0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen, mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge Nummer 7 meines Podcasts Verhaltenskreativ. Dies ist der erste Teil meines zweiteiligen Podcasts zum Thema Stress. Bei den Vorbereitungen auf das Thema stellte ich recht schnell fest, dass das Thema nicht in meine üblichen 20 bis 30 Minuten passen wird. Im ersten Teil erkläre ich euch das Stressmodell nach bo coff elven und nenne sowohl Beispiele als auch Lösungsansätze für grundlegenden und situativen Stress. In seinem Modell unterteilte bo coff elven Stress nämlich in diese zwei Arten. Helskorf Alvin. also. Ob ich den Namen auch nur ansatzweise korrekt ausspreche, ich habe keine Ahnung. Da ich aber auch kein Video gefunden habe, in dem der Name korrekt ausgesprochen wurde und was ich mir zum Vorbild hätte nehmen können, müsst ihr nun leider mit meiner Interpretation des Namens Vorlieb nehmen. An alle, die wissen, wie es richtig geht, lasst mir die korrekte Aussprache gerne zukommen. Ihr könnt mich ab sofort auch bei Instagram unter adverhaltenskreativist kontaktieren. So viel also zu meiner etwas dreisten, aber irgendwie auch kreativen Werbung für meinen eigenen Instagram-Account. Lasst uns nun aber ins Thema starten. Stress wird häufig als Ursache für herausforderndes Verhalten genannt, sicher auch zu Recht. In meinem Podcast zum Thema Ursachen von aggressivem Verhalten bin ich auf Stress als Auslöser schon eingegangen. Ihr erinnert euch sicher an die Geschichte mit der WhatsApp-Nachricht im Auto. Solltet ihr nun nicht wissen, wovon ich rede, kann ich euch die Folge zum Thema Aggression wirklich empfehlen. Eigentlich würde ich sogar raten, zumindest ist das genannte Beispiel anzuhören, denn ich werde im Laufe dieses Podcasts mehrfach Bezug darauf nehmen. Das Beispiel beginnt nach 2 Minuten 27 Sekunden und endet nach 4 Minuten 45 Sekunden. Heute sprechen wir über das Thema Stress deutlich ausführlicher. Ich werde mich dabei in erster Linie an das Modell von Bo Helskov-Alvin halten. Dieses hat er in seinem Buch Herausforderndes Verhalten vermeiden beschrieben. Generell kann ich dieses Buch sehr empfehlen auch wenn ich nicht mit jeder seiner Ansichten zu 100% mitgehen kann. Bo elben hat für seine Arbeit das diathesis modell von Nüchterlein und Dawson als Vorbild genommen. Die beiden hatten das Modell 1984 gemeinsam entwickelt, um Stress als eine mögliche Erklärung von Psychosen zu ermitteln. Dabei ging es aber um einen Stresspegel, welcher über einen Zeitraum von 1-5 Jahren kontinuierlich anstieg und zunächst zu bestimmten Warnsignalen wie zum Beispiel mangelnde Körperhygiene und im weiteren Verlauf zu psychotischen Symptomen führten. Das Modell von Bo hellscroft alvin verkürzt den Beobachtungszeitraum nun aber drastisch auf einen Tag oder gar eine Stunde. Es geht auch nicht darum, psychotische Symptome zu diagnostizieren, sondern um allgemeines Chaos zu identifizieren. Wird der Stress für den Menschen zu groß, so verliert ihr die Selbstkontrolle und verfällt in ein psychisches Chaos. Letztlich das, was ich in dem schon genannten Beispiel im Auto aus Folge 3 beschrieben habe. Dieses psychische Chaos kann sich in gewalttätigen Angstanfällen, extrovertierter Gewalt oder selbstverletzenden Verhalten äußern. Das Modell differenziert zwischen akuten und grundlegenden Stressfaktoren. Akuten Stressfaktoren sind wir alle täglich ausgesetzt. Ob wir nun in eine besonders enge Parklücke einparken müssen, zu unserem Chef ins Büro gerufen werden oder wir eine Meinungsverschiedenheit mit unserer Partnerin, unserem Partner haben. In all diesen Momenten steigt unser Stresspegel. Übersteigt der Stresspegel dabei unser, unsere persönliche Belastbarkeit, so reagieren wir mit Warnsignalen oder gar mit psychischem Chaos. Viele von uns drehen im Auto die Musik leise, wenn sie rückwärts einparken. Oder knabbern an ihren Fingernägeln, wenn sie nervös sind. Dabei handelt es sich streng genommen schon um die ersten Warnzeichen. Offensichtlich sind wir Stress ausgesetzt und benötigen unsere ganzen Kapazitäten zum Einparken. Beziehungsweise versuchen den Stress irgendwie abzubauen. Manchmal sind wir aber schon grundlegend dem Stress ausgesetzt, bevor wir in eine akute Stresssituation kommen. Stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten gerade einen Spätfrühwechsel hinter uns. Wenn es euch so geht wie mir, dann habt ihr in dieser Situation nur sehr wenig Schlaf bekommen. Häufig ist diese geringe Schlafmenge auch noch von schlechter Qualität. So geht es mir zumindest. Wir schleppen uns also wirklich erschöpft zur Arbeit. Wir sind übermüdet, wodurch unser grundlegender Stresslevel an diesem Tag deutlich erhöht ist. Die Grenze der Warnzeichen und des psychischen Chaos sind deutlich schneller erreicht, da wir schon mit einer Belastung starten, oder? Ich kann hier natürlich nur für mich sprechen, aber meine Geduld ist verständlicherweise ausgeprägter, wenn ich ausgeschlafen, satt, frei von Schmerzen und generell glücklich bin. Bei unseren Klienten und Klientinnen sind diese grundlegenden Stressfaktoren im Übrigen häufig viel stärker ausgeprägt als bei uns. Menschen mit einer Autismus-Spektrumstörung können zum Beispiel äußere Reize schlechter filtern als wir. Diesem Umstand sind sie durchgehend ausgesetzt, es sei denn, die Umgebung ist extrem reizarm. Andere Klienten leiden eventuell unter bisher unentdeckten Schmerzen. Die erwähnten Schlafstörungen sind im Übrigen auch sehr typisch für Menschen mit neuropsychiatrischen Störungen. Wenn ihr in euch geht, fallen euch sicher viele weitere Beispiele für grundlegende Stressfaktoren eurer Klienten und Klientinnen ein. Diese sind im Übrigen nicht zwingend auf einen einzigen Stressfaktor begrenzt. Insbesondere unser Klientel leidet häufig an Stressfaktoren wie Schlafstörungen, ständigen Schmerzen und einer generellen Reizüberflutung zur gleichen Zeit. Auch die anderen Beispiele, die euch jetzt eingefallen sind, könnt ihr unter Umständen bunt miteinander mischen. Die Grenze zum psychischen Chaos ist also häufig wesentlich näher, als sie das bei uns ist. Viele dieser Menschen sind durchgehend an oder über der Grenze zu den Warnsignalen, weshalb sie bei kleinsten Anforderungen mit herausfordernden Verhaltensweisen reagieren. Nicht etwa, weil sie nicht belastbar sind, eigentlich sogar im Gegenteil. Wenn wir einen Tag unter den gleichen grundlegenden Stressfaktoren leben würden, bei vielen von uns bräuchte es gar keinen zusätzlichen Auslöser mehr. Ich zumindest bin schon ausreichend schlecht gelaunt, wenn ich kaum schlafen konnte, weil ich Zahnschmerzen habe und dennoch zu arbeiten muss. Den blöden Spruch meines Kollegen brauche ich dann schon gar nicht mehr, um herausfordernd zu werden. Unter Umständen nehme ich es aber dankbar an, um mal den ganzen Frust rauszulassen. Mein Kollege wundert sich dann natürlich über meine Reaktion, weil ich die letzten 20 Male, wenn er diesen blöden Spruch gebracht hat, ja auch nicht so reagiert habe. Ich hatte in diesem Fall nur einen wirklich schlechten Tag. Unser Klientel lebt häufig unter solchen Bedingungen. Häufig konzentrieren wir uns bei der täglichen Arbeit darauf, die akuten Stressfaktoren zu beseitigen. Viel sinnvoller wäre es aber, die grundlegenden Stressfaktoren zu beseitigen oder zumindest es zu minimieren. Diese sind allerdings in der Regel deutlich schwieriger zu erkennen. Ist uns das dann aber gelungen, so verbessern wir das Leben dieses Menschen und häufig auch seiner Mitmenschen grundlegend. Wir sollten uns dabei unbedingt vor Augen führen, dass situative Stressfaktoren oder eben akute Stressfaktoren häufig auch die tollen Dinge im Leben sind. Bo hellskov elvin beschreibt es so. Das Leben ist eine Abfolge von Arbeit, Abendessen, Schlaf, Frühstück etc. Würde es aber nur aus diesen Dingen bestehen, so wäre es ganz schön langweilig. Ein Leben bekommt Sinn durch Erlebnisse. Ein Besuch im Freizeitpark, eine Reise nach Italien, Weihnachten mit der Familie und so weiter. Diese Erlebnisse sind aber nicht immer frei von Stress. Sie bringen Sinn und neue Energie ins Leben, aber auch immer neue Eindrücke und damit Stress. Lazarus behauptet, die eigene Hochzeit sei eines der ganz großen Lebensereignisse und bringe trotz des erfreulichen Anlasses den größtmöglichen Stress mit sich. Wenn wir nun immer versuchen, den situativen Stress zu vermeiden, so gibt es diese Erlebnisse nicht und wir schränken die Lebensqualität unserer Klienten und Klientinnen stark ein. Grundlegende Stressfaktoren sind unfassbar vielfältig. Nur ihr seid in der Lage, diese für eure Klienten und Klientinnen festzustellen. Denn ihr kennt sie am besten. Sprecht mit Kollegen und Kolleginnen darüber. Bezieht die Eltern und Geschwister mit ein. Geht in den Kontakt mit den Kollegen von der Arbeit, Schule, WFBM oder wo auch immer. Aber vor allem baut eine Beziehung auf und beobachtet das Verhalten genau. Lernt eure Klienten und Klientinnen wahrhaft kennen. Ein paar klassische Beispiele für grundlegende Stressfaktoren möchte ich euch aber dennoch nennen. Da wäre zum Beispiel die schwache zentrale Kohärenz. Hierbei handelt es sich um die Fähigkeit, Ursache und Wirkung miteinander in Verbindung zu bringen, beziehungsweise vielmehr darum, dass diese Fähigkeit nur schwach ausgebildet ist. Wer Ursache und Wirkung nicht in einen logischen Zusammenhang bringen kann, der wird jedes Mal aufs Neue von der Reaktion seiner Mitmenschen überrascht. Ein Klient ist zum Beispiel unglaublich fasziniert von langen Haaren. Er findet diese einfach schön und äußert seine Begeisterung dadurch, dass er an diesen zieht. Er versteht nicht, dass sein Ziehen zu Schmerzen bei seinem Gegenüber führt. Wenn der Mitmensch nun laut schreit, ist das eine komplette Überraschung für ihn, jedes Mal aufs Neue. Generell ist zu sagen, dass Menschen mit einer schwachen zentralen Kohärenz von festen Strukturen profitieren. Sie benötigen einen klaren Rahmen, in dem sie sich bewegen können. Das Leben wird generell vorhersehbarer und damit leichter für diese Menschen. Über Schlafstörungen als möglichen Stressfaktor der grundlegenden Sorte hatten wir bereits gesprochen. Ich muss auch nicht erklären, was das Problem damit ist. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass diese Problematik sehr verbreitet ist. Insbesondere Menschen mit neuropsychiatrischen Störungen wie ADHS oder autismus spektrum sind laut einer Studie zu fast 70% von Schlafstörungen betroffen. Es lohnt sich also hier genauer hinzusehen und eventuell den Arzt aufzusuchen, um sich diesem Problem anzunehmen. Ein weiterer grundlegender Stressfaktor kann auch die familiäre Situation sein. Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung werden häufig stark in ihrer Selbstbestimmtheit eingeschränkt, insbesondere wenn sie im Erwachsenenalter noch wie ein kleines Kind behandelt werden. Es ist aber auch möglich, dass die Hierarchie unter den Geschwistern problematisch ist, ganz besonders dann, wenn unser Klient, unsere Klientin älter als die Geschwister ist. Auf die Auswirkungen von Missbrauch, Alkoholismus oder ausgeprägten Streitigkeiten unter den Eltern brauche ich wohl kaum näher eingehen. Kinder von ständig streitenden Eltern sind auch sehr häufig von starken Emotionen in ihrem Umfeld betroffen. Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen werden zum Teil stark gestresst, wenn sie in ihrem Umfeld starken Emotionen ausgesetzt sind. Dies gilt nicht nur für laute Wutanfälle, sondern genauso für extreme Freude oder starke Trauer. Häufig stellen wir unsere Emotionen im Umfeld von geistig beeinträchtigten Menschen übertrieben deutlich dar, da wir denken, so besser verstanden zu werden. Das bringt aber genauso wenig wie das lautere Sprechen in einem Gespräch mit einem ausländischen Mitbürger. Im Gegenteil, dieses Verhalten kann unter Umständen Stress bei unseren Klienten oder Klientinnen auslösen. Gleiches gilt natürlich auch für besonders emotionales Klientel. Wir kennen es vermutlich alle, dass ein Klient stark emotional auf etwas reagiert und sich binnen Minuten die Grundstimmung der ganzen Gruppe ändert. Manchmal haben wir darauf aber auch keinen Einfluss, wenn ein Bewohner schon mit schlechter Laune von der Arbeit kommt, seine Mutter mal wieder kurzfristig einen Besuch abgesagt hat oder einfach nur seine lieblings sendung abgesetzt wurde. Worauf wir aber immer einen Einfluss haben, sind wir selbst. Unsere Aufgabe ist es, in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren und nicht noch weiteres Öl ins Feuer zu gießen, indem wir selber anfangen zu schreien, zu heulen oder einen hysterischen Lachanfall zu bekommen. Es gibt aber natürlich auch diese bestimmten Ereignisse oder Zeiten, die besonders stressig sind. Wir haben sie nun gerade alle hinter uns gebracht, die Weihnachtszeit. Ich denke, die meisten von euch können bestätigen, dass diese Zeit sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit eine belastende Zeit war. Vielleicht auch sehr schön, aber dennoch stressig irgendwie. Für unser Klientel ist einfach alles anders. Die Wohnung wird dekoriert, alles wird besonders gründlich geputzt, es finden Weihnachtsfeiern statt und die Feiertage bringen den normalen Tagesablauf dann vollends durcheinander. Diese Zeiträume sind absehbar und vor allem wissen wir mit ein wenig Erfahrung, wer hier besondere Unterstützung benötigt. Wir müssen allerdings rechtzeitig daran denken, diese Unterstützung auch zu geben. Schwieriger ist es, wenn der auslösende Faktor nicht vorhersehbar ist, eventuell sogar schon Jahre zurückliegt. Ein ehemaliger Klient war die meiste Zeit sehr fröhlich, aufgeschlossen und begeisterungsfähig. Er zeigte nur in absoluten Ausnahmesituationen eine Tendenz dazu, sich selbst oder andere zu verletzen. Er war in seinen Kommunikationsmöglichkeiten stark eingeschränkt und hatte eine diagnostizierte, mittelgradige Intelligenzminderung. Irgendwann änderte sich sein Verhalten aber massiv. Er verhielt sich immer öfter aggressiv, sich selbst und den Betreuern gegenüber. Wir waren ratlos, woran es liegen könnte." Die herausfordernden Verhaltensweisen wurden immer ausgeprägter. Es dauerte eine Weile, bis wir da auf die richtige Idee gekommen sind. Es war inzwischen über zwei Jahre her, da verlor dieser Klient seine Mutter. Er hatte eine sehr enge Beziehung zu ihr. Trotz ihres zuletzt hohen Alters holte sie ihren Sohn jedes Wochenende zu sich nach Hause. Sein Vater hatte selbst mit dem Verlust zu kämpfen und war nicht in der Lage, für eine angemessene Begleitung zu sorgen. Er untersagte uns sogar, den Trauerprozess in irgendeiner Art und Weise zu begleiten. Wochen und Monate vergingen, ohne dass der Klient irgendwelche Anzeichen machte, dass der Tod seiner Mutter ein Problem für ihn darstellte. Als er diese Trauer dann gut zwei Jahre später doch zeigte, war das Ereignis für uns Mitarbeiter schon wieder zu weit weg, als dass wir sofort einen Zusammenhang herstellen konnten. Letztlich war die Trauerbewältigung von uns ein Versuch, ein Schuss ins Blaue. Einfach ein Gefühl, welches sich letztlich bestätigte. Da der Vater in seiner Trauerverarbeitung inzwischen viel weiter war, blockierte er unsere Versuche auch nicht weiter, wenngleich er uns auch nicht wirklich dabei unterstützte. Verständlicherweise fiel es ihm auch sehr schwer, diesen Zusammenhang ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Es muss aber auch nicht gleich jemand sterben, um starken, grundlegenden Stress auszulösen. Viele größere Ereignisse wie ein Umzug, ein Schul- oder Arbeitsplatzwechsel, die Scheidung der Eltern oder auch die Geburt eines Geschwisterchens können Stress auslösen. Jeder Mensch reagiert anders auf diese Ereignisse. Wenn sich das Verhalten eines Menschen ändert, lohnt es sich aber immer zu schauen, ob sich etwas im Umfeld des Menschen geändert hat. Insbesondere bei Menschen mit einer Intelligenzminderung kann dieses Ereignis auch Jahre zurückliegen. All diese Stressfaktoren üben über einen längeren Zeitraum einen Einfluss aus. Es gibt noch deutlich mehr Beispiele, wie ständige Schmerzen, komplizierte Beziehungen oder Liebeskummer, Allergien und und und. Die Liste ist quasi endlos. Jedes dieser Beispiele kann den grundlegenden Stresslevel deutlich anheben. Auch Kombinationen sind, wie schon erwähnt, keine Seltenheit. Zu diesen grundlegenden Stressfaktoren können dann eben auch noch situative Stressfaktoren kommen. Wir reden dann zum Beispiel von dem Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Situative Stressfaktoren sind zum Beispiel akute Anforderungen, über die wir in der letzten Folge ja schon sehr ausführlich gesprochen haben. Es gibt aber auch hier eine unendliche Anzahl an weiteren Faktoren. Beispielhaft sind da Konfliktsituationen zu nennen. Hierbei ist es völlig egal, oder es kann völlig egal sein, ob die Person mit den herausfordernden Verhaltensweisen überhaupt selbst betroffen ist. Wenn unser Klient sich den vierten Apfel nimmt und von einem Mitbewohner oder auch von einem Mitarbeiter angepampt wird, dass er gefälligst aufhören soll zu essen, dann verstehen wir recht schnell, warum der Klient plötzlich beginnt, sich selbst zu schlagen. Wir können sicher nicht immer nachvollziehen, warum so eine Kleinigkeit so eine große Reaktion auslöst. Es sei denn, wir haben den Teil mit den grundlegenden Stressfaktoren wirklich verinnerlicht. Aber zumindest bringen wir die Ursache und Wirkung recht schnell zusammen. Anders stellt es sich unter Umständen dar, wenn Paul von einer Mitbewohnerin angemault wird, dass er nicht so viel essen soll, Clemens im Nebenraum aber plötzlich derjenige ist, der um sich schlägt. Manche Menschen reagieren sehr empfindlich auf Streitigkeiten in ihrem Umfeld. Das kann mit der ihm eigenen Wahrnehmung, das kann mit der ihnen eigenen. Manche Menschen reagieren sehr empfindlich auf Streitigkeiten in ihrem Umfeld. Das kann mit der individuellen Wahrnehmung zu tun haben oder auch einfach nur mit der Unsicherheit, welche im Bezug auf die unmittelbare Zukunft entsteht. Ein weiterer Punkt ist die Kommunikation. Insbesondere Menschen, deren Mitteilungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind, reagieren nicht selten aggressiv darauf, wenn sie nicht verstanden werden. Stell dir mal bitte vor, dass du weder sprechen noch schreiben kannst. Auch andere Kommunikationsmöglichkeiten wie die unterstützte Kommunikation stehen dir nicht zur Verfügung. Du hast also keine Möglichkeit der Verständigung, welche über Körpersprache, Mimik und Gestik hinausgehen. Stell dir weiter vor, du hast jeden Mittwochabend einen Termin bei einem Physiotherapeuten. Du kannst diesen Menschen aber überhaupt nicht leiden. Er ist nicht besonders unfreundlich, er hat dir auch nichts getan, aber es besteht einfach absolut keine Sympathie. Ständig sabbelt er über Themen, die dich ein feuchten Sch ähm, die dich eher weniger interessieren. Er riecht immer nach einer Mischung aus Knoblauch und kaltem Zigarettenrauch und seine Aussprache ist eher so semitrocken. Kurzum, du hast diese Besuche und dennoch wirst du Woche für Woche dort abgeladen. Manchmal hörst du sogar deine Betreuer darüber reden, wie sie sich über den unangenehmen Geruch des Physiotherapeuten lustig machen und dennoch fahren sie dich eine Woche später wieder dorthin. Inzwischen bist du einfach nur verzweifelt. Du hast alles versucht, um deutlich zu machen, dass du da nicht hin willst. Du hast dich versteckt, kurz bevor es losgehen sollte. Bist auf dem Weg zum Bus weggerannt. Du hast dich verweigert, aus dem Bus auszusteigen, wenn ihr bei der Praxis angekommen seid. Aber diese dummen Betreuer kapieren es einfach nicht. Heute bist du nicht mehr nur verzweifelt. Heute bist du sauer. Du bist stinkwütend. Als die Betreuerin dir die Jacke hinhält, fängst du an zu schreien. Du schlägst nach ihr, kratzt, beißt. Du spuckst in ihre Richtung, bis du irgendwann völlig erschöpft bist. Heute musst du nicht zur Therapie. Heute bleibst du zu Hause. Aber alle sind böse auf dich. Keiner will etwas mit dir machen. Du fühlst dich schlecht. Du fühlst dich alleine. Eigentlich magst du deine Betreuerin. Sie ist sonst wirklich lieb. Aber du willst einfach nicht mehr zu dieser schrecklichen Therapie gehen. Und sie versteht es einfach nicht. Niemand versteht das. Du schämst dich. Fängst an zu weinen und willst dich bei deiner Betreuerin entschuldigen. Doch sie will heute nichts mehr mit dir zu tun haben. Sie schimpft mit dir. Vielleicht hat sie sogar etwas Angst vor dir. Das ist nicht das, was du wolltest. Du wolltest nur nicht zu dieser Scheiß-Therapie. Wie fühlt ihr euch nach dieser kurzen Geschichte? Ich hoffe, ich konnte die Verzweiflung und Ohnmacht etwas verdeutlichen. Könnt ihr nachvollziehen, warum es am Ende so eskaliert ist? Wir sind es gewohnt, dass jeder versteht, was wir wollen. Wenn wir etwas nicht wollen, können wir das sagen auch wenn das viele von uns viel zu selten nutzen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn wir zu feige sind zu sagen, dass was uns nicht gefällt, dann können wir die Situation immer noch anders lösen. Wir müssen dem Physio ja nicht erzählen, dass er stinkt und ein unfassbarer Langeweiler ist. Wir suchen uns einfach einen anderen Therapeuten und wechseln die Praxis. Viele unserer Klientinnen und Klienten können das leider nicht. Sie sind auf uns angewiesen, in nahezu jeder Lebenssituation. In der beschriebenen Situation mochten wir die Betreuerin eigentlich. Sie war nicht der Grund für unseren Wutanfall. Manchmal stimmt die Sympathie zwischen Klienten und dem Fachpersonal aber auch nicht. So etwas kommt vor und sollte auch so weit wie möglich toleriert werden. Unser Klientel befindet sich in einer Abhängigkeitsbeziehung zu uns. Wenn wir im Krankenhaus sind wollten wir ja auch am liebsten von den Pflegern oder Pflegerinnen behandelt werden, mit denen wir uns gut verstehen, die wir mögen. Wenn das nicht möglich ist, dann fühlen wir uns nicht gut, aber zumindest wissen wir, dass es sich nur um einen beschränkten Zeitraum handelt. Unsere Klienten und Klientinnen werden unter Umständen jahrelang von Leuten gewaschen und umsorgt, mit denen sie freiwillig keine gemeinsame Minute verbringen würden. An dieser Stelle erwähne ich es gerne nochmal, Unsere Klienten und Klientinnen haben häufig eine beeindruckend hohe Frustrationstoleranz. Natürlich gibt es noch diverse weitere situative Auslöser. Das können plötzliche Geräusche und ein damit verbundenes Erschrecken sein, Vertretungssituationen oder unterbesetzte Dienste, plötzliche Veränderungen, Überforderungen, Ungerechtigkeiten etc. Diese Liste ist nun wirklich absolut endlos weiterzuführen. Nun möchte ich aber nochmal auf das Beispiel aus der letzten Folge zurückgehen. Was an dem Beispiel im Auto waren nun situative, was waren grundlegende Stressfaktoren? Die WhatsApp kam kurzfristig und war deshalb auch situativ, oder? Es gibt sicher Gründe, dass man das so sehen könnte. Aber letztendlich hat die Nachricht, die wir bekamen, grundlegend etwas an unserer Stimmung verändert. Diese Nachricht löst also einen Stress aus, welcher längerfristig in uns ist. Hätten wir stattdessen eine positive Nachricht bekommen, hätten wir mit dem eigentlichen situativen Stressauslöser deutlich besser umgehen können. Was war denn der situative Stressauslöser in diesem Beispiel? Richtig, das langsam fahrende Auto vor uns, mit dem Hut tragenden älteren Herrn. Ihr seht also, manchmal ist es gar nicht so einfach, grundlegenden Stress von situativem Stress zu unterscheiden. Es lohnt aber, einen Blick darauf zu werfen, denn wie bereits erwähnt, sollten wir nach Möglichkeit die grundlegenden Stressfaktoren ausschalten oder zumindest mindern. Für den heutigen Podcast war es das aber erstmal. In der heutigen Folge ging es um Stress, in erster Linie in Bezug auf das Stressmodell von Bo helskov Alvin. Heute konzentrierten wir uns dabei auf die Unterscheidung von grundlegenden Stressfaktoren, wie zum Beispiel eine schwache zentrale Kohärenz, Schlafstörungen oder Probleme in der Familie und situativen Stressfaktoren, wie akute Konflikte oder Probleme in der Kommunikation. In der kommenden Woche werden wir uns dann nochmals mit dem Thema Stress beschäftigen. Wir werden dann darüber sprechen, wie man Warnsignale erkennt und welche es überhaupt gibt. Außerdem werden wir uns mit dem Thema Chaos beschäftigen, von dem ich anfangs sprach. Wir werden aber auch über Möglichkeiten sprechen, wie wir mit Chaos umgehen können und welche beruhigenden Faktoren es gibt. Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5 Sterne Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir damit wirklich sehr helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr auf allen einschlägigen Plattformen veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben. Das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast gmail.com oder du trittst meiner Facebook-Gruppe die Verhaltenskreativen bei. Natürlich kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort findest du eine Kurzzusammenfassung meiner Podcasts in Blogform und kannst mich ebenfalls kontaktieren. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de. Ach so, und ganz neu ist mein Instagram-Profil, welches du unter @verhaltenskreativist findest. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.